0: Abra comigo no Salmo 22, você precisa de uma Bíblia? Levanta a sua mão, a gente vai entregar você aonde você está, já com esse Salmo aberto. Salmos são um dos livros mais, é, ou na verdade, o livro mais lido de toda a Bíblia. E a gente vai ler um Salmo 22 que começa com uma expressão tão profunda, tão bonita, tão instigante que você já vai ler e já vai perceber no primeiro versículo, só você manter a sua mão ah, levantada que a nossa equipe aí vai te entregar onde você está, no Salmo 22 já, o texto já aberto aí para você, Aqui. alguém mais precisa de uma Bíblia? Olha como o salmista começa falando. E vê se você já se identificou com essa expressão aqui que o salmista diz: "Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás longe de dar-me livramento?" longe das palavras do meu clamor, meu Deus eu clamo de dia, mas tu não me ouves também de noite mas eu não encontro sossego, contudo tu és santo entronizado sobre os louvores de Israel, nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste clamaram a ti, foram salvos confiaram em ti não se decepcionaram mas eu sou um verbo e não um homem Alvo de zombaria dos homens E desprezado pelo povo Todos os que me veem zombam de mim Mexem os lábios e balançam a cabeça Dizendo, ele confiou no Senhor Que ele é o livre e o salve Pois ele quer o seu bem Mas foste tu quem me tirou do ventre E me sustentou quando eu ainda estava Nos seios da minha mãe A ti fui entregue desde o meu nascimento Tu és o Deus desde o ventre da minha mãe Não te distancies de mim Pois a angústia está perto, ninguém pode me acudir. Muitos touros me cercam, fortes touros de bazã me rodeiam. Abrem a boca contra mim como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei, todos os meus ossos se deslocaram. Meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. A minha força secou como um caco de barro e a língua grudou-se no céu da boca. Tu me lançaste no pó da morte. Pois cães me rodeiam Um bando de malfeitores me cerca Perfuraram minhas mãos e os pés Posso contar todos os meus ossos Eles me olham Ficam a me observar Repartem entre si minhas roupas Tiram sorte sobre a minha túnica Mas tu, Senhor, não te distancies de mim Minha força Apressa-te em socorrer-me Livra da minha espada E da minha vida do poder dos cães salva-me da boca do leão sim, livra-me dos chifres do boi selvagem então anunciarei teu nome aos meus irmãos eu te louvarei no meio da assembleia vós que temeis o Senhor louvai-o. todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o temei todos vós, descendência de Israel porque não desprezou nem rejeitou a aflição do aflito nem dele escondeu o rosto, pelo contrário ouviu quando clamou o meu louvor na grande assembleia vem de ti Cumprirei meus votos na presença dos que o temem. Os humildes comerão e ficarão satisfeitos. E os que buscam o Senhor o louvarão, que o vosso coração vive eternamente. Todos os confins da terra se librarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dEle, porque o reino é do Senhor. É Ele quem governa as nações. Todos os poderosos da terra comerão e adorarão. Todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele os que não podem preservar a vida, a posteridade o servirá, a geração futura ouvirá falar do Senhor chegarão e anunciarão a sua justiça contarão o que Ele fez a um povo que ainda surgirá Deus meu Deus meu por que me desamparaste? Eu ainda não vou chegar no ponto sobre a maior pessoa que disse isso mas sobre essa pessoa que disse aqui, que escreveu aquilo que fala um pouco da nossa, eu não chamaria nem de incoerência mas a nossa incongruência porque ela é muito bem refletida nessa frase, não é isso? Deus meu, Deus meu por que é que o Senhor me desamparou? e na continuidade do Salmo o salmista não diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E de algum motivo, ele diz, e por isso eu vou te abandonar. Não. A expressão desse salmo, desse primeiro versículo, ainda é, ao mesmo tempo, uma expressão de confiança e, ao mesmo tempo, uma expressão de insatisfação. Não chegaria a dizer desconfiança, mas talvez pudesse caminhar por aí, sim. Porque a primeira é, meu Deus, meu Deus, e depois porque é que o Senhor me desamparou, eu confio em ti, como quem diz, porque é que o Senhor não mostrou essa confiança em mim, num momento em que eu mais precisava, o Senhor me desamparou, porque estás longe de me dar o livramento, longe das palavras do meu clamor, porque estás longe de me salvar, tão longe dos meus gritos de angústia, diz uma outra versão, nova versão, a, a, a NVI, e tem gente que experimenta isso e quase como o salmista fala assim, talvez o problema seja com a hora que eu, que eu clamo com a mecânica da oração e ele diz, meu Deus eu clamo de dia e o Senhor não me ouve mas eu também clamo de noite mas eu não encontro sossego aquela velha brincadeira de quem diz que é melhor orar de madrugada porque o que gente? vocês estão sabendo né? porque a fila é menor. Porque ninguém ora na Austrália, no Japão, nada disso, né? Além de ser é uma loucura isso, né? Mas orar de madrugada porque a fila é menor. Mas ele diz assim, eu já tentei de manhã, eu já tentei de noite, às vezes a gente acha que isso é uma mecânica da oração, eu vou tentar ficar mais em silêncio, eu vou tentar agradecer mais, eu vou tentar pedir mais, eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar aquilo. O salmista diz, ó, oh, já foi de todos os jeitos, a todas as horas e o Senhor não me dá o sossego que eu tanto preciso já experimentou isso? mas de uma hora para outra essa convicção surge uma outra de que somos assim mesmo gente cheio dessa contradição de expressa confiança de que Deus nos desampara uma afirmação convicta de fé num Deus que não fez nada pela gente Floyd McClung um pastor ele disse uma vez o seguinte, certo dia você acorda e percebe que todas as sensações de comunhão espiritual se foram você ora nada acontece repreende o diabo, mas isso não muda nada, faz exercícios espirituais seus amigos oram por você você confessa todo o pecado que consegue imaginar então sai por aí pedindo perdão a todos os que conhecem, você jejua aí nada ainda então começa a se perguntar quanto tempo essa, essa escuridão espiritual irá durar dias semanas meses será que ela vai acabar e você tem a sua impressão de que as suas orações simplesmente batem no teto e voltam e voltam em absoluto desespero você grita qual é o meu problema a gente se sente assim de vez em quando. E o que é bonito também na Palavra de Deus é que ela não é um relato de experiências triunfantes a respeito de grandes homens perfeitos e a sua excelente relação com Deus. Porque se fosse assim, provavelmente a gente nem se identificaria tanto com ela. Porque a Bíblia nos conta, são histórias de homens imperfeitos e as suas relações imperfeitas com Deus. Deus. Claro que o enredo final não é isso e a gente vai falar sobre o verdadeiro grande personagem da Bíblia, mas quando se tange a experiência humana, é isso que a gente colhe. Davi, ah, Davi é um cara bacana pra caramba, matou Golias, fera, reizão de Israel, mas escreve coisas assim, além do, do próprio adultério dele, do, do assassinato que ele mandou matar nem vou falar dessa parte, mas da expressão dele de desconfiança. Quando a gente vai falar de qualquer outro personagem, a gente poderia passar aqui falando de todos os personagens, menos a respeito de Jesus, a experiência que a gente ia ver é essa, não de alguém que tem uma fé inabalável em todo o tempo, de que é uma pessoa perfeita em todo o tempo, de que tem uma confiança poliana com Deus de quem é incapaz de mostrar a lágrima de quem é incapaz de mostrar a sua desconfiança quem é incapaz de mostrar o seu pecado de quem é incapaz de mostrar o seu choro que a Bíblia vai falar de gente como a gente eu e você porque talvez a gente não diga isso aqui talvez na experiência do, do, do dia a dia a gente diga vai tudo bem está tudo bem como é que você está melhor do que mereço e a sua relação com Deus, ai, ah, está muito bem, Deus é bom o tempo em todo, e em todo tempo, Deus é bom. A gente diga isso, não que a gente não acredite nessa história, que Deus é bom o tempo todo, em todo tempo Deus é bom, mas que a gente se pudesse falar em certos momentos, a gente diria, assim: ah, essa semana, não é só que ela foi horrorosa, porque aconteceu cheio de problema, essa semana eu tive profunda dúvidas a respeito do amor de Deus. Essa semana eu não confiei em Deus, não é não apenas eu não orei, eu não fui a um pequeno grupo, eu não fui ao culto. semana eu expressei a minha total desconfiança em Deus, na verdade eu acho que Ele me abandonou. Qual o problema comigo? É um problema de toda a humanidade. O problema não é só com você, o problema é com a gente. Nós somos assim. E acredite, meu querido e minha querida, para confortar o seu coração, você não é uma exceção dessa história, não é para a gente voltar para casa e passar a nossa semana repleto de uma culpa, de um super-herói que nós não somos, porque não somos e não seremos. Claro, eu acho que esse salmo ele é tão bonito porque ele vai expressar esses movimentos, é sim, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste... De dia eu oro, o Senhor não me responde, de noite é isso, isso, mas tem sempre aquele contudo. É uma expressão de confiança e meia nossa desconfiança. Contudo, Senhor, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Hum. Como quem diz, eu sinto desamparo. E está aí a verdadeira maturidade de confessar: eu sinto desamparo, mas ao mesmo tempo mas eu sei quem Tu és Senhor, eu sinto desamparo, mas eu sei quem Deus é, eu sei que Ele é santo, contudo Senhor Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel, Calvino vai comentar esse salmo dizendo, ele chama Deus de santo, visto que Ele continua perenemente o mesmo, como quem diz, meu sentimento mudou, mas eu sei que esse Deus que é santo, não muda. Lembra da semana passada? Ele é o fiel da balança. Não somos nós. Tiago diz isso. Toda boa dádiva, todo, bom, todo dom perfeito, são do lado alto, descendo do Pai das Luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Quem está sentindo desamparo sou eu, mas Ele não me desampara. Ele é Santo, presente, continua perenemente o mesmo, como diz Calvino. E eu sei que o Senhor é entronizado entre os louvores de Israel olha que coisa bonita é que a gente acabou de experimentar aqui agora como igreja que é a majestade de Deus uma certeza da presença de Deus quando o povo se reúne em louvor e quando eu digo certeza gente entenda bem não estou falando necessariamente de uma certeza interna que é essa que muitas vezes nós buscamos e claro, quem não gostaria de ter? Tipo assim, cara hoje eu saí do culto com a certeza de que Deus estava ali e quando você sai do culto sem essa certeza? Deixa eu te fazer uma pergunta, Deus não estava aqui? Quando você ora na sua casa e tem aqueles dias maravilhosos de comunhão, de intimidade com Deus, lendo a Bíblia, falando com Ele e você sai assim, cara, eu fui certo aqui da presença de Deus, fui alimentado. E quando você fecha a Bíblia e nada disso aconteceu, Deus não estava ali? A convicção aqui do salmista é essa, eu sei que ele é entronizado entre os louvores de Israel, eu sei da majestade de Deus e a comunhão aqui do povo e a reunião do povo que se unia para louvar, para engrandecer a Deus, é de que era a convicção, aquilo que espelhava, muito claro isso no povo de Israel no Antigo Testamento, de que ele é esse, ele é o nosso Deus, ele existe e ele não é mau. A ideia do entronizado entre os louvores de Israel, sim, é que ele é o rei, mas não é um rei mau. Essa semana eu estava até conversando aqui com Alan aí falando sobre é, é, até outras religiões, aí falou assim, sobre uma outra religião, e falou assim, cara, naquela religião a, a tal divindade ou entidade, ela pode ser boa, ela pode ser má, mas ela também pode ser boa. A gente começou a, gente começou a conversar, cara, você vai buscar um Deus, um suposto Deus, que Ele é bom, mas de vez em quando pode ser muito mal para você? Você é pentecostal aqui, está amarrado. E é essa convicção, Deus não é bom de vez em quando e mau em outros certos momentos. A justiça de Deus é um reflexo da sua bondade. Mas quando o povo de Israel sabia, ele estava sendo governado por alguém que ainda quando castigava castiga como um pai castiga o seu filho, porque ele é bom o tempo inteiro, não é um mau governante ele é um poderoso pessoal, entronizado entre os louvores de Israel eu sei, eu sinto desamparo mas eu sei quem o Deus é ele é santo ele é o rei, entronizado nos louvores de Israel, a gente pode afirmar as duas coisas, eu sinto desamparo mas eu sei quem ele é eu sinto desamparo mas eu conheço a história. E aí o salmista começa a dizer, nossos pais confiaram em ti, confiaram em ti, tu livraste, clamaram a ti, foram salvos, confiaram em ti, não se decepcionaram. É engraçado que a, a espiritualidade do povo de Israel, que deveria também refletir na nossa, não é apenas uma coisa de olhar para frente, ela é muito de olhar a história, e deixa eu falar um pouquinho sobre esse nosso senso de novidade, é, a gente sempre fica repetindo, ah não, mas o, que até é uma frase que é mal colocada, né, o melhor de Deus está por vir, e, na verdade sempre a história, o melhor de Deus está por vir, não, já veio que é Jesus Cristo, mas a ideia é da novidade, a coisa não está bom aqui agora, a gente olha, mas tem uma coisa melhor lá na frente, mas Deus vai fazer isso, você vai lá na frente, olha, e na verdade, Deus está chamando a gente para fazer também um olhar para trás. Porque esse olhar para trás, não é que é, a gente deva viver só de passado, mas é claro que o passado conta. Se você vai olhar, quando o povo de Deus no passado se reunia para fortalecer a fé, quantas vezes eles nos diziam, porque o nosso Pai, o nosso Deus é aquele que abriu o Mar Vermelho, que nos livrou ali de, 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 do Egito que libertou a gente como povo, que deu maná no deserto. Ele vai recontar a história dele o tempo inteiro, com maneira de reafirmar uma fé que é tão importante. Ao invés de só olhar do tipo assim, ah, isso aconteceu no passado, o que que vai ser acontecendo para frente? Não, olha para o passado, olha para tua história, com motivo não apenas de gratidão, mas de fortalecimento. Mas por quê? Porque eu sei que ele permanece o mesmo. lembrar de quantas coisas o Senhor fez por nós outro versículo que a gente lembra muito de adoração de graças para gente louvar o Senhor e não esquecer de nenhum nenhum só dos seus benefícios o Deus que não muda é o Deus do mar vermelho é o Deus que mandou Jesus e é o Deus que fez isso que você está lembrando na sua vida ele não muda eu sinto desamparo mas eu conheço a história mas Davi fica voltando no seu discurso tá? a gangorra entre a fé e a incerteza, mas eu sou um verme não homem alvo de zombaria dos homens desprezado pelo povo todos os que me veem zombam de mim mexem os lábios e balançam a cabeça dizendo ele confiou no Senhor, que ele o livre que ele quer o seu bem, Davi vai falar da, da expressão das zoações que ele sentia naquele momento por confiar em Deus você confia em Deus? então vai lá, Deus que te livre e sente um verme diante disso Caramba, as pessoas olham para mim, para quem eu sou, ainda ficam zombando de mim porque eu confio em Deus. Porque a consequência lógica deveria ser: será que eu devo confiar em Deus? Mas Ele volta de novo. Mas foste Tu, Senhor, que me tirou do ventre, me sustentou quando eu estava nos seios da minha mãe, a Ti fui entregue desde o meu nascimento, Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Eu sinto desamparo, mas eu sei de onde vim. É Ele quem me fez nascer, é Ele que me preservou, é Ele que fez tudo isso quando eu não podia fazer nada por mim. Você não precisa ser um Moisés colocado num cesto, aparecendo lá, debaixo da providência de Deus, no palácio do Egito, uma coisa assim meio inusitada, livre lá da, da morte dos primogênitos lá no antigo testamento para dizer assim nossa como Deus cuidou de mim às vezes a gente só isso, não, quando eu era criança, falei de Moisés, um caso bíblico, mas às vezes até mesmo entre a gente, não, Deus cuidou de mim desde o meu nascimento, porque eu nasci, a, a, o médico já tinha dado um diagnóstico de morte, porque eu nasci com um problema X, Y, Z, quando eu tinha três anos eu comecei a submeter a uma cirurgia, e a gente começa a contar, e não está errado isso, como um sinal da providência de Deus, do cuidado de Deus desde o meu nascimento. Ok, faça isso, mas a minha experiência, e talvez a maioria de nós, é que nós nascemos, mamamos, fizemos o cocô na calça, na calça não, na fralda, né? Desfraudamos, crescemos, e estamos aqui agora. Não há nada de extraordinário, na maioria, talvez em alguns casos há, na maioria das pessoas, não há nada de extraordinário na nossa, na nossa, no nosso desenho de vida. Até esse momento Ou pelo menos no nosso nascimento Mas isso significa que nós não estávamos Cuidados por Deus Desenhados por Ele Concebidos por Ele Chamados por Ele Não Independente da história simples Ou a história complexa que você viveu Continue afirmando isso Olha, eu sinto desamparo Mas eu sei de onde eu vim Eu não nasci apenas do ventre da minha mãe eu nasci, aí sim, nesse sentido, no coração, no plano de Deus. Volta e meia, os filhos perguntam isso pra gente, né? Tipo, papai, por que eu não fui convidado para o seu casamento? Onde é que você estava? Papai, onde é que eu estava quando você ia à escola? Coisas assim. Aí a resposta é assim, você não existia. Eu acho que a melhor resposta é... Você já existia filho, mas no coração de Deus, porque isso não é só uma historinha, é a verdade, nossos filhos e você, eu e você, apesar de termos nascido no momento certo da história, 1 do 8 de 78, ou seja, que data você nasceu o fato é que mesmo antes desse dia ou mesmo antes da gestação da, na, no ventre da minha mãe, da sua mãe, desde antes aquilo acontecer do encontro biológico, você já existia no coração de Deus e a gente precisa tramar isso como esse cuidado de que apesar de graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que minha mãe gerou tudo isso, mas acima de tudo foi Deus quem me gerou o que isso tem a ver com angústia? É porque não Deus nos gera as coisas sem propósito. A gente às vezes até faz isso. Mas Deus não cria as coisas simplesmente e as pessoas para elas serem criadas, tipo povoar a terra. O Brasil está pequeno demais, né? Precisa de mais gente ali. Então faz o seguinte, vamos botar a galera ali para nascer só para ocupar espaço, aumentar a densidade demográfica. Se fosse assim, meu querido, o norte do Canadá <risos> devia estar cheio de gente se Deus quisesse ocupar essas coisas assim. E não é, é propósito, é sentido. Os meus inimigos continuam me cercando. Eu gosto da expressão de Davi quando ele vai começar a botar nome de animal para as pessoas. Muitos touros me cercam, Abre a boca contra mim como um leão que despedaça e ruge. Cães me rodeiam, estou magro, estou seco, os meus inimigos verdadeiros são como animais para cima de mim, dessa maneira que ele tem tratado, não é apenas uma pequena tribulação, mas uma grande tribulação, mas essa gangorra, ele vai falar dessa ferocidade dos seus inimigos, a ferocidade da sua tribulação, mas o ânimo se levanta de novo, mas tu Senhor não te distancies de mim, minha força, a pressa em socorrer, o Senhor é minha força, me livra da espada, salva-me da boca do leão, livra-me dos chifres do boi selvagem, meus inimigos são como animais, a minha tribulação é como animal, mas o meu Deus, ele é maior. E ele me responde na altura dos meus inimigos, ou maior até do que eles. Eu sei de onde eu vim, eu sei no Deus em quem eu confio, e eu sinto o desamparo mas eu não vou ficar prostrado e o salmista começa a falar aqui diversas ações que ele começa a tomar nesse momento eu vou glorificar a Deus eu anunciarei teus nomes aos meus irmãos te louvarei no meio da assembleia aí chama todo mundo, todos vós, filhos de Jacó, glorificai, eu temei o vós temei todos vós, descendência de Israel, eu não vou ficar prostrado, eu vou glorificar a Deus, eu sei que às vezes é difícil nesse momento a gente sente o desamparo mas é um Deus que chama a gente para sim, para engrandecer, para agradecer, para louvar o Seu Santo Nome, mesmo quando a gente não tem força, até porque isso nos faz bem e nos levanta. Eu vou cumprir os meus votos, dizer os versículos 24, 25 e 26 não vou abandonar, a ideia de cumprir o voto aqui não é, e prometi que eu subiria a escada da igreja raiz, até porque é fácil demais se isso acontecesse mas a ideia de que eu vou continuar fiel a Deus sinto o desamparo a vontade mesmo é de chutar o pau da barraca chutar o balde, ah, deixa isso para lá não, mas eu vou cumprir os meus votos e vou continuar glorificando a Deus, e olha o que ele diz e eu vou olhar para frente são os últimos versículos. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. O salmista, no momento do desamparo, ele começa a lembrar de missão. Como vai ser bom quando todas as famílias se reconhecerem esse Deus de quem eu sinto o desamparo? esse Deus que parece que se esqueceu de mim, mas Ele é santo, Ele governa Israel, Ele cuida da gente, é o Deus da nossa história, é o Deus do meu nascimento, por isso todos os poderosos da terra comerão e adorarão, todos os que descem ao posse se prostrarão, a posteridade o servirá, a geração futura ouvirá falar do Senhor, isso é uma expressão de confiança, e de quem sabe que se é bom para mim, tem que ser bom para todo mundo a missão ela nasce dessa convicção, esse Deus tão maravilhoso que fez tantas coisas por mim não pode ficar só para mim eu recebi no meio da minha angústia uma convicção que transforma o meu coração, um rei que eu descobri que me governa um rei que me criou um rei que fez coisas maravilhosas na minha história, que me cuidou desde o início eu não posso deixar isso só para mim então vou olhar para frente e vou perceber tudo o que ele fez e o que ele ainda pode fazer, não apenas na minha vida, mas na vida de todas as nações, Davi passou por isso tudo, sentiu desespero mas teve convicção do amor de Deus e talvez você passe por tudo isso sinta esse desamparo lembre-se desse amor de Deus, mas lembre-se de quem esse salmo aponta, ou para quem esse salmo aponta a pessoa mais famosa se você não sabe disso, já vou te dizer a pessoa mais famosa que disse, Deus meu Deus meu, por que me desamparaste foi Jesus de Nazaré na cruz e não apenas isso o salmista inclusive aponta para Jesus nesses últimos, últimos versículos mesmo, quando ele vai falar do povo, de uma geração futura que ouvirá falar do Senhor, falar das sortes que serão tiradas na túnica na roupa, que foi o que aconteceu com Jesus Cristo quando rasgaram as vestes deles, mas eu quero me ater muito mais nesse primeiro versículo, porque esse Jesus sentiu o desamparo dos homens, traído por Judas, abandonado pelos amigos na tribulação, esse Jesus sentiu o Filho de Deus, sentiu o desamparo de Deus na cruz, senão não haveria dito isso, ele não estava simplesmente recitando um salmo, eu estou morrendo aqui na cruz, eu podia lembrar do 23, mas lembrei do 22, em vez de falar, o senhor, é, o senhor é meu pastor e nada me faltará, ah, vou recitar o Salmo 22, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Não, aquilo era um retrato, era uma fotografia do coração de Jesus naquele momento, ele estava expressando com honestidade, com convicção, que ele estava sentindo que Deus o havia desamparado, mas a pergunta continua para a gente, Deus havia desamparado Jesus? Não. Ele sentiu isso, e sentiu isso porque ele levou naquele momento sobre a sua vida, os nossos pecados, o peso dos nossos pecados, de que nós pecadores temos a salvação porque aquele homem se sentiu desesperado naquela cruz, o Filho de Deus se sentiu desesperado e todas as nossas iniquidades, todos os nossos problemas, todos na verdade os nossos pecados, perdão, que nos separam de Deus foram levados por Jesus Cristo naquela cruz e quando ele morre os nossos pecados são levados a gente desfruta da vida interna e se o nosso salvador sentiu desamparo quem somos nós para dizer e não dizermos também, eu já senti eu sinto eu vou confessar isso eu vou colocar isso diante de Deus mas a minha pergunta é o que é que você vai ouvir no momento do desamparo a sua convicção ou você vai ouvir a sua emoção você vai ouvir a sua fé ou você vai ouvir o seu sentimento? Pastor Rick Warren diz sobre esse texto: É óbvio que Deus não abandonou realmente Davi, assim como ele não abandona você. Ele prometeu várias vezes: Eu jamais o abandonarei ou o rejeitarei. Mas Deus não prometeu: Você sempre sentirá a minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes, nesse sentido, esconde a sua face de nós. Existem momentos em que ele parece ter desaparecido da nossa vida, sem deixar pistas. Mas aí eu digo: ele não desapareceu. Eu sinto o desamparo, mas eu sei quem Deus é. Eu sinto o desamparo, mas eu conheço a história. Eu sinto o desamparo mas eu sei de onde eu vim, eu sinto desamparo, mas eu não vou ficar prostrado, se meu Jesus sentiu, e Ele venceu, nós também, que a nossa semana seja de profunda confiança a Ele, que Ele nos abençoe, vamos ficar de pé?